0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez por Dixo, Dixo.
1: la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Amigos de CRIMEN DIGITAL, eh, su podcast sobre seguridad de internet, delitos informáticos, todo lo relacionado con el cibercrimen, el día de hoy me encuentro platicando eh, vía telefónica con alguien que, que conocí en uno de los viajes que tuve a Argentina y que eh, fue, fue tanto, yo creo que la química en ese momento... Que, ...que inclusive en ocasiones eh, posteriores... Eh, ...me ha llevado al aeropuerto cuando estoy por allá... ...hemos estado platicando, hemos estado en asados... ...hemos estado en diferentes lados eh, platicando... ...y él es eh, Pablo Romanos...
1: ...Pablo, muchas gracias por estar en Crimen Digital el día de hoy. No, por favor, Andrés, ¿cómo estás? Tanto tiempo, la verdad que es un gusto hablar contigo de nuevo. Es, es
0: igualmente el gusto... ...oye, Pablo, pues bueno, como le hacemos aquí en Crimen Digital siempre permitimos que la gente se presente. ¿Quién es Pablo y cómo inicia en este tema de ciberseguridad y, y, y en esos temas que están metido ahorita? Vamos a, a, a platicar acerca de, de algunas cosas vinculado con drones sin dar todo el
1: contexto de lo que vamos a platicar. ¿Cómo empezaste, Pablo? Eh, bueno, yo hace no bueno, digamos una, una una cierta cantidad de años que que trabajo en el tema de de ciberseguridad, arranqué con seguridad informática, pasé por, creo que es el proceso lógico de todo, por seguridad de la información, después ciberseguridad, y, y el tema de la relación de ciberseguridad con los drones se dio un poco de, de casualidad porque siendo usuario, vista eh, por el lado de, de los UAV, de los drones, y de, incluso de robótica, porque muchos años... Eh, me dediqué a hacer mis propios robots, tengo varios robots armados que han sido eh, presentados en, en diferentes congresos, eh, con, con tareas diversas de, de publicidad, con pantallas con ruedas, digamos, en donde a través de sensores se relacionan con la gente, eso fue por ahí los primeros proyectos, eh, y, y fui de alguna forma eh, re reinventándome y pasando a lo que es la parte de drones pero más que nada como hobby eh, y, a, y a raíz de, de ese hobby eh, con, con, con una compañera que es Sheila que, que fue la que arrancamos este proyecto que se llama Crosono dijimos por qué no nosotros eh, que trabajamos en seguridad hace hace un par de años, ya hace unos cuantos años por qué no, no unimos la parte de ciberseguridad con, con lo que es eh, seguridad física, con drones y ahí empezamos a, tiramos la primera idea, que era una idea loca y que fue, pues, ¿por qué no utilizamos el dron para hacer un hacktick una red wifi? Y, y bueno, dentro de esa locura empezamos a trabajar y surgió el, este proyecto que bueno, que ya tiene eh, cuatro, cuatro aristas, digamos cuatro, cuatro diferentes eh, versiones de, de, un, de, un mismo, de un mismo producto, se le puede llamar producto, ¿no? Claro, y entonces obviamente como muchos de nosotros Inicias
0: eh, especializándote en algo, empieza esto a cambiar eh, y, y es como se te van generando estas ideas y, y es un claro ejemplo de que el tema de ciberseguridad Puede llegar a estar aplicado a N número de, de, de aristas Como tú le, lo comentabas hace rato Pero bueno, yo creo que, que me quiero centrar en el, en el tema Que vamos a estar platicando el día de hoy Drones este, y que obviamente está este tema de que hay drones eh, pequeños de juguete, hay drones que son de fotografía, hay drones que son más grandes y que entonces ya uno tiene que tener en algunos países una licencia para poder llegar a borrar el dron. Eh, en, en, en este caso, por ejemplo, eh, desde tu punto de vista, y a lo mejor lejano un poquito a estos proyectos que tú traes, ¿cómo ves el tema de los drones? O sea, ¿qué está pasando desde un punto de vista de lo que nos atañe el tema de ciberseguridad de drones?
1: Eh, los drones en general, todos los vehículos aéreos no tripulados, eh, incluyendo, digamos, porque uno habla de drones y, y habla de, de digamos, de, de equipamiento que está en el aire, que no, no está tripulado por una persona, entonces ahí entra dentro de esa clasificación, no solamente lo, los, los que tienen rotores, como es el caso de los, de los drones clásicos que todo el mundo conoce, sino que también entran los, los planeadores, cualquier otro dispositivo que pueda mantenerse en el aire y pueda ser teledirigido. Eh, entonces, eh, dentro de ese concepto pasan a ser una amenaza desde el punto de vista físico, eh, porque imagínense que eh, un dispositivo con estas características, que uno lo puede controlar a gusto, y a su vez puede programar, es decir, yo puedo programar el camino que va a realizar el dron, ...puedo hacer un circuito en Google Maps... ...sobre sobre eh, un mapa... ...puedo trazar cuál es el camino que va a recorrer... ...e incluso puedo indicarme a través de coordenadas... ...a través de geo referenciación... Eh, ...que se pueda meter hasta, no sé... ...por ahí dentro de una ventana... ...y que tenga un, un explosivo para que pueda... ...llegar a hacer daño en alguna entidad... ...supongamos que podría ser, no sé, el gobierno... Eh, ...esto, desde ya que pasa a ser una amenaza para cualquier país... Entonces, eh, frente a esta situación, saltan las alarmas por todos lados y realmente los gobiernos y las, las empresas, las entidades se, se sienten completamente desprotegidas porque hay mucho de, de oferta en relación a eh, que cualquiera pueda comprar un dron de cualquier tamaño, porque el tamaño no está, eh, digamos, eh, cualquiera tiene la libertad de poder eh, comprar sin importar el tipo de tamaño o el tipo de dron, y que tenga el dinero, yo lo puedo hacer, lo puedo manejar y de acuerdo a la envergadura del dron, es si quisiese hacer daño, podría poner una carga explosiva muy grande, porque me pude haber comprado un dron muy grande, como es el caso de un Matriz 600 de DJI, o un Inspire 2 que es, eh, digamos, también de DJI, que es el fabricante de ahí más conocido. Entonces, eh, esto representa como decía antes, una amenaza desde el punto de vista físico. Ahora bien, desde el punto de vista lógico, también hay que agregar un componente y si quieres te doy el pie para, para, ir, para, para que, que puedas este, interactuar conmigo y discutamos a ver cuál es el concepto de seguridad lógica encima de un dron, ¿no? Claro, digo, porque al final de cuentas...
0: Un dron, a final de cuentas, es una computadora, ¿no? Entonces es un computador. Entonces tiene ciertos elementos que permitiría llegar a... Eh, que por medio por módulos adicionales se pudiera llegar a hacer alguna alguna cosa yo creo que y, y nada más complementando todo esto que acabas de decir pues algunos drones y algunos fabricantes de drones están generando esta geor georreferenciación eh, para, para que ciertos drones no puedan llegar a acercarse a aeropuertos que no puedan llegar a acercarse a lo mejor a la Casa Blanca eh, en los Estados Unidos pero, pero que a final de cuentas pues el, el, el riesgo sigue estando ahí como lo está en cualquier otra en la otra computadora. Ahora cuando lo empezamos a llevar hacia el tema de seguridad de la información, este, ¿qué otros riesgos puede llegar tú? a ver?
1: Sí, a ver, eh, un poco para hacer una declaración. Eh, la mayoría eh, la, de las empresas grandes, como hace el caso de JTI, hoy controlan eso, eh, como como bien decías, eh, por ejemplo en un aeropuerto o en la casa blanca o en edificios eh, eh, de gobierno. Eh, y hay áreas que están digamos protegidas por diferentes niveles entonces eh, uno digo no, no, no puede volar así porque si arriba de un aeropuerto eso está regulado por la propia empresa que desarrolla el por el propio fabricante pero se sin podría llegar web? a a modificar no claro sin embargo como existe la ley existe la trampa y en la web se pueden encontrar eh, digamos diversos scripts diversos este, eh, llamarlos software que, que, que permiten engañar al, al sistema de georepresentación del drone y decirle que cuando está en el aeropuerto en realidad no lo está, sino que está eh, tres kilómetros fuera del aeropuerto, por decir algo. Entonces, eh, digo, no está al alcance de todo el mundo, pero sí hay, digamos, en, en la web se puede encontrar diversos lugares eh, en donde se podría llegar a acceder a, a ese tipo de, de software y al fin y al cabo eh, se termina haciendo un daño, ¿no? Entonces, claro... Eh, Relacionado con lo que me preguntaste antes, y acá entra el concepto de, de seguridad lógica, es decir, yo no solamente puedo utilizar un dron para tomar imágenes, porque la mayoría de la gente piensa que un dron solamente el peligro es más allá de la seguridad física, como expliqué antes. Eh, bueno, me invade la privacidad, lo tengo arriba de mi casa, me empiezo a sacar fotografías, me filman un vídeo, entonces yo puedo estar con mi mujer tomando sol y bueno, está de alguna forma afectando la privacidad. No pasa por ahí el tema, si bien esa es la forma más clásica y la que más se conoce, sino que a través de diversos elementos uno puede agregar elementos de electrónica, una pequeña computadora, una, lo que se llama single-bar computer, que es el caso de una, por ejemplo, una Raspberry Pi, en donde uno puede programar esa computadora eh, la puede adosar mecánicamente a las patas del dron y a partir de ese concepto hacer volar el dron o programar el vuelo. Y esa computadora lo que va a hacer es permitirme o, o facilitarme una plataforma, eh, vamos a llamarla de ataque digital o, o ataque lógico, sobre una infraestructura inalámbrica, por ejemplo. No sé si ya claro. se si entiende el concepto. Sí, o sea, y que de ahí
0: es donde donde de alguna manera estamos hablando de una modificación eh, y, y aquí es donde creo que cabe perfectamente el nombre de hackear al dron, ¿no? O sea, estamos eh, eh, modificando el dron para hacer cosas para las cuales originalmente no fue creado y que entonces nos permite llegar a, después generar a alguna alguna vulneración, ¿no? Eh, pero también esto se
1: puede llegar a utilizar para el bien, Exactamente, exactamente, sí, ahí estamos hablando, como decías antes, de un hackeo por ahí a nivel hardware, también se podría hacer un hackeo a nivel software, pero ahí es un poco más complejo, porque los sistemas en general vienen bastante eh, bien cerrados, salvo algunas excepciones, los generales están bien cerrados y es difícil interactuar en el software, pero sí, yo puedo hackear, entre comillas, el hardware, agregar hardware adicional que me permita hacer eso. Eh, sin embargo, esto, eh, como decías recién, nos permite abrir también eh, otro abanico de posibilidades que es desde el punto de vista de hacer el bien con el dron Entonces, a, a partir de este concepto, pues nosotros trabajamos esa idea de, bueno, ¿podemos demostrar que se puede hackear un punto de acceso? Sí. Una vez que lo demostremos, ¿para qué lo vamos a utilizar? Bueno, ¿por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no utilizamos plataformas Automatizamos el software que va dentro del dispositivo Single Dual Computer, la RFPP, y ese automatismo, ese, ese software automatizado, lo utilizamos para hacer, por ejemplo, pruebas de seguridad.
0: Así como dicen ustedes, para, para, para. Lo que realmente estás tú diciendo es todas estas herramientas que normalmente se utilizan ya sea para realizar auditorías de seguridad o que incluso las, las los, los ciberdelincuentes o ciberatacantes ocupan para poder llegar a vulnerar una, una red inalámbrica, por ejemplo, como es el caso que lo estás diciendo, el poder llegar a montarlo para hacer el bien, ¿eso, eso es lo que, lo que lo que están proponiendo ustedes?
1: Sí, lo que nosotros estamos proponiendo es ¿por qué no utilizar la misma herramienta que se utiliza para el mal utilizarla para hacer el bien y poder testear mi propia infraestructura inalámbrica para estar preparado para futuros ataques. Yo hago la simulación de lo que haría un, un ciberdelincuente y, y a partir de esa simulación puedo generar informes de vulnerabilidades vistas desde el lado de lo que es seguridad perimetral desde fuera, digamos, de mi red inalámbrica. Entonces ahí obtengo un beneficio importante, que es la simulación de haber hecho esa prueba, el informe, y posteriormente que yo pueda remediar esas vulnerabilidades. Ahora, no lo estás
0: dejando nada más ahí. Por lo que he platicado contigo, lo estás llevando a un nivel mayor ya cuando lo vinculas a, a entes gubernamentales como la policía, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, En ese caso, eh, en realidad, hay una fase previa que por ahí no conté, que es eh, la, la, la menos peligrosa, pero que también, de alguna forma, me da... Cierto control sobre lo que yo podría llegar a proteger O en el caso del atacante podría llegar a atacar Yo puedo hacer lo que se llama un vuelo cortadora de césped El vuelo cortadora de césped es como se corta en un estadio de fútbol La cortadora va y viene de forma paralela Y a intervalos eh, a distancias regulares Entonces recorre toda la, todo el estadio, digamos todo el campo de juego. Eso es lo que es el dron desde el aire en un barrio ...o en una villa o en un, en un sitio específico que se le puede indicar. Una vez que hace ese recorrido... ...puede levantar todos los puntos de acceso que hay debajo, que él vio... ...y lo que hace es una, una exploración rápida, en, en pocos minutos... ...y esa exploración determina... ...todos los puntos de acceso que tengo debajo... ...qué potencia tienen, qué nivel de cifrado... ...cuál es la mat es decir, cuál es la identificación... Del número de identificación del fabricante Con lo cual con ese número yo puedo identificar Quién es el fabricante Cuál es el modelo Qué tipo de sistema utiliza Es decir, me da un montón de información Muchísima información Sin haber, eh, haber hecho un acceso indebido Es decir, sin haber roto todavía la contraseña ¿Se entiende? Claro, y es, es,
0: es esta evolución del famoso War, war Writing ¿no? Donde, donde cargábamos nuestras, nuestras computadoras Y lo que hacíamos era tener un GPS y, un, y una tarjeta que se pudiera llegar a poner en, en, en cierto modo para poder llegar a saber cuáles son los, los access points abiertos y que de alguna manera hoy todos nuestros teléfonos y no, todos nuestros dispositivos lo pueden llegar a hacer. Entonces, digo vienen en, como lo estás explicando en cuestión de... Entonces, lo primero que harías, y aquí nada más como para poder llegar a explicar, es de que si pensamos esta tecnología desde el punto de vista de cómo ocupamos estas herramientas que muchas veces se han generado para hacer auditorías, o para, para poder llegar a vulnerar, eh, ¿cómo lo podríamos llegar a utilizar para el bien? Pues obviamente primero el poder llegar a saber en dónde hay un access point que, que pudiera llegar a estar vinculado o que alguien estuviera haciendo algo malo o eh, que simplemente sea nuestro para poder llegar a, a revisar su, su seguridad. Y ahí es donde viene este segundo paso que tú comentabas, ¿no? que es el hecho de que se ocupe para poder llegar a en el caso de, de una iniciativa privada, de una empresa privada, se puede llegar a, a, a tratar de evaluar su seguridad de, de sus redes inalámbricas, pero por el otro lado, si fuera, y, y que me gustaría ir un poquito hacia ese lado, si fuera un ente gubernamental y tiene la, la autorización, yo creo que es un punto muy importante, en el que tiene la autorización de hacer esta, este operativo, vamos a llamarle, que pueda llegar a ingresar a la red inalámbrica... De, un, de, de alguien que a lo mejor cometió un delito y que sea parte de una investigación?
1: Exactamente, sí. A partir del concepto de haber ingresado lógicamente a la red, eh, la, la herramienta permite lanzar una serie de eh, comandos de descubrimiento a nivel del sistema operativo, a nivel puertos abiertos. Entonces hace un descubrimiento interno de esa red y posteriormente esto ya estamos entrando en, en el concepto de eh, ...sería eh, válido para una fuerza de seguridad, para, para una fuerza que puede estar dentro o conduciendo una investigación... ...en donde hay un juez que, que pudo haber fijado puntos de pericia y el, y el, el perito, digamos está eh, manejando digamos el dispositivo junto con, con, con alguien que maneja el dron. Entonces eh, es parte de una investigación, como dije antes, con puntos de pericia, donde yo no me puedo salir de esos puntos... Y lo que tengo que hacer es ejecutar algo que es un procedimiento quirúrgico. Eh, esta es la última fase que estamos explicando. El procedimiento quirúrgico es. Estoy buscando pornografía infantil. ¿Ok? ¿Qué características tiene la pornografía o el, o el que consume o el que elabora eh, pornografía infantil? Muy bien. Eh, un pedófilo o alguien que está con pornografía infantil. Lo normal es que utilice redes de P2P que utilice, no sé, X, X puertos que son clásicos de, de digamos del intercambio de las redes P2P que tenga diversos tipos de imágenes pero yo como investigador y creo que en México y en Latinoamérica se maneja de la misma forma a través del, del convenio de Budapest yo no puedo tener una imagen de pornografía siendo investigador lo que tengo que hacer es transformar esa imagen en un hash y es el equivalente a la imagen y eso sí lo puedo utilizar como base de conocimiento para poder identificar luego esa imagen que estoy buscando dentro del disco del, del supuesto pedófilo o el, el que está comercializando o el que está elaborando pornografía infantil, entonces este concepto que es un procedimiento remoto eh, se dispara de una forma automática eh, ese procedimiento como decía antes, es quirúrgico va a buscar ese hash dentro de una base de datos que tuvo que haber sido suministrada a través de la ley Busca, encuentra y me hace un informe relacionado con esa evidencia eh, que yo estaba queriendo identificar y que es parte de un proceso en una investigación, un ¿no? proceso investigativo. Todo eso lo puede hacer una fuerza de seguridad. Por eso decimos que esto está hecho del lado del bien o para, para utilizarlo en pos del bien. Ahora, eh, por supuesto que si yo no lo hago dentro de una investigación y ordenado por un juez, es acceso indebido, es delito informático y todo lo que quieras agregar que, que puede venir relacionado con lo que es la tecnología, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Y, y, y es muy interesante y,
0: y por eso quería hablar contigo, ¿no? Porque a final de cuentas ustedes están sentando un precedente que creo que, que a nivel mundial poco se ha estado eh, desarrollando y evaluando, ¿no? ¿Cómo, cómo les ha ido? En, en, no solo en Argentina, sino sino en las pláticas que has tenido en, en otros países para poder llegar a presentar esto que, que bueno, ahora
1: podemos llegar a decir que es eh, eh, cross o no ¿Es ¿correcto? Pero eso no correcto, sí. Eh, la, la verdad que eh, para nosotros fue una sorpresa, eh, digamos, cómo lo recibieron eh, tanto en Latinoamérica, bueno, como también tuvimos la oportunidad de poder presentarlo en Black Hat, en, en Las Vegas, en perdón, en Las Vegas, no, en, en Londres, Black Hat Londres, que es este, el congreso más grande de hackers, digamos, a nivel mundial, eh, también lo, lo presentamos en la 8.8, que es en Chile, eh, lo hemos presentado la primera vez en la Coparty que también en Latinoamérica es uno de los, de los congresos más importantes de, de seguridad informática eh, pi, sinceramente no pensábamos que, que iba a tener esa aceptación ya te digo porque la comunidad de seguridad informática es bastante, digamos, no, no permite equivocaciones y bueno, el día que lo presentamos la verdad que, que tuvo mucho éxito, fue muy aceptado las preguntas fueron muy coherentes y muy muy concretas eh, y al otro día salimos en los periódicos en los diarios del, del país, así que, como digamos, como los pioneros en haber podido hacer un, una auditoría y un y un acceso remoto a través de drones. Claro. No, bueno,
0: y, y es todo un tema. Lamentablemente, como tú bien sabes, este, digo, y, y, y contigo me he pasado horas platicando en diferentes momentos, pero lamentablemente cuando es un podcast tienes un, un tiempo limitado, eh, pero pero creo que, que lo que, que hay que resaltar aquí es el hecho de cómo ustedes pudieron llegar a darle una vuelta a esta idea, ¿no? Que que originalmente alguien pensaría que, que estas herramientas normalmente son utilizadas digo, para, para el mal, no como una de las primeras fuentes, dos como una herramienta de auditoría, pero cuando empiezas a buscar eh, cosas nuevas de implementación, pues aún así se puede llegar a hacer y que a final de cuentas en América Latina no, no significa que, que estemos detrás del poder llegar a innovar alrededor de todo esto. Este, obviamente, lo sabes, Pablo, que, que tengo mucho respeto hacia ti, eh, mi admiración y, y, y aparte el poder llegar a a decirte amigo y, y, y platicar de todos estos temas y nuevos, nuevos retos, pero bueno, yo creo que, que, que no sé si hay algo en particular que quieras llegar a, a agregar para poder llegar a compartir con todos los
1: podescuchas de Crimen Digital. Eh, no, primero darte las gracias, para mí es un placer poder hablar contigo, eh, deberíamos hablar incluso más seguido fuera del podcast, porque siempre tenemos, yo me enriquezco mucho con, con, con tu charlas. Este, y, y por otro lado, creo que está bueno agregar un, algún concepto relacionado con, con la parte de la legalidad de esto eh, y, y cómo las leyes, tanto a nivel, bueno, yo por ahí hablo de la Argentina, pero también a nivel convenio de Budapest y a nivel Latinoamérica, eh, la, la tecnología corre una carrera completamente despareja de respecto de, de la ley, es decir, nosotros no tenemos impedimentos en avanzar en la tecnología y en todo lo que podamos desarrollar. Y son horas de tiempo que uno le pone y, y lo puede desarrollar. Sin embargo, las leyes siempre están por detrás, no nos acompañan y es, uno tiene que luchar más por el lado de la legalidad que por el lado de la tecnología. ¿no? Entonces, eh, por eso digo que es por ahí hay una carrera muy de y, y, y el esfuerzo es más siempre del lado de, de, del tema legal. Eh, pero bueno, eh, creo que va a pasar un tiempo eh, estamos esperando que haya jueces digitales que haya jueces nativos digitales hoy todavía no hay muchos pero están por llegar y yo creo que en un par de años la mentalidad de los, de los nuevos jueces va a estar preparada para poder aceptar ese tipo de herramientas así que creo que eso puede ser una, una linda conclusión y, y que nos da esperanza para que esto se pueda empezar a utilizar y sobre todo para aquellos casos en donde peligra la, la vida de, de menores, en donde está en juego este, un menor, como es el caso de los casos de pedofilia o de, de eh, pornografía infantil, creo que es algo muy válido, no es abusivo, es todo lo contrario, lo que hace es, eh, de alguna forma, respetar la dignidad del ser humano, porque imagínate que Tirar la puerta abajo, hacer un allanamiento físico, llevarle un sospechoso del seno de su familia cuando está cenando en su casa y al otro día decirle, era sospechoso pero al final no sos culpable, te devuelvo a tu casa. Eso compararlo con un allanamiento digital, remoto, sigiloso, en donde yo tengo una orden de un juez, accedo a una evidencia, resulta que esta persona no era la que buscábamos, eh, no le hice ningún daño y, ...y la persona sigue estando con su familia y se destruye esa evidencia... ...porque no no es parte de la, de la, de la investigación, no es no es válida... ...por lo cual eh, hasta estamos respetando la dignidad de la persona, ¿no? Claro, Así que creo que, claro. que es un punto importante para, para quedarse como idea... ...quizá para cerrar esta charla. No, y, y
0: te agradezco mucho
1: por la claridad en que lo dices
0: obviamente también a, a, alentar a los que nos escuchan a que a que, a que que busquen más información al respecto y que entiendan también y, y se pongan a pensar y a debatir acerca de lo que acabas de decir pero Pablo, ¿cómo, cómo te pueden llegar a, a localizar o cómo te siguen? ¿Dónde, dónde estás eh, posteando o compartiendo información como para que, para que la gente pueda llegar a estar un poco más al tanto de lo que andas haciendo? Eh,
1: bueno, mi Twitter es Pablo Romanos, todo junto, Pablo Romanos eh, y en la, por ahí el, el correo electrónico de contacto, si quieren hacer alguna consulta o en la página misma de Crosono.com, el correo es info arroba, punto com, info arroba punto com. Y si no, mi Twitter, eh, yo estoy también disponible. ¿no? Cualquier consulta que tengan, me pueden buscar por ahí. Perfecto, pues Pablo, este, agradecerte
0: de nuevo nueva cuenta la oportunidad, este, ya tenía yo pendiente el, el platicar contigo, ya estás aquí en mi lista de, de, de aquellos que quería
1: invitar a, a este podcast, entonces muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti Andrés, es un gusto volver a hablar contigo y ya volvemos a hablar en breve. Te mando una, un abrazo grande.
0: Igualmente, igualmente, y pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, esto fue... CRIMEN DIGITAL
1: Dixo presentó
0: CRIMEN DIGITAL CON ANDRÉS VELÁSQUEZ